0: Io non sono Pirla.
1: Questa è sempre la voce di, di Sergio Cerboni di Interfans.org e con me ci sono ancora Marco Macca di FCInter1908.it e Mattia Altobelli per parlare quest'oggi della sconfitta dell'Inter in Champions League con Real Madrid e invece della bella vittoria eh, fuori casa col Sassuolo. Insomma, ragazzi, aiutatemi a capire come dobbiamo leggere questo, questo cambio, questa, eh, questa Inter dalla doppia faccia, come è possibile in tre giorni passare da, da una sconfitta eh, brutta e diciamo inaspettata per, per come siamo entrati in campo invece a un inter bella ruspante alla conte mi viene da dire
2: ma penso che sia abbastanza semplice nel senso che in champions league non puoi ovviamente, permetterti... Ovviamente,
1: scusa, ovviamente l'avversario era di portata diversa però insomma è proprio l'atteggiamento forse che è cambiato.
2: Sì ma io penso che mercoledì se avessimo avuto davanti qualsiasi squadra eh, ci sarebbero stati problemi perché come dici tu avevamo proprio l'atteggiamento sbagliato e e sembravamo una squadra eh, lì che doveva giocare la partita e e, e basta insomma come se fosse lì tanto per, eh, proprio abbiamo sbagliato dal primo all'ultimo minuto, quindi eh, credo che non non fosse questione di Real Madrid o di altro, anche se incontrare una squadra così forte sicuramente non ti aiuta, perché eh, appena sentono la possibilità poi di, di azzannarti, quelle grandi squadre lo fanno. La differenza è ancora quella, noi non siamo ancora al livello di quelle squadre lì, perché il Real Madrid, che viene a Milano e... Detta legge, il Barcellona che viene a Torino detta legge, nonostante non siano il Barcellona e Real degli altri anni, ok, va bene, questo lo vediamo tutti, però fanno ancora la differenza qui in Italia. Dunque, secondo me per le italiane ci vuole ancora uno step successivo, eh, un salto di qualità che, che non abbiamo ancora fatto, la famosa mentalità da grande squadra. E poi dopo, quando tutto sembra perso, quando ehm, la maggior parte dei tifosi ormai pensava di andare incontro sabato a una, a, a una disfatta totale con eh, avvicendamenti alla sera, erano già pronti a nuove presentazioni di allenatore, l'intera è questa, ti tira fuori la prestazione eh, maiuscola, è inutile dire ah sì ma era il Sassuolo, il Sassuolo fino a quel momento era la seconda squadra del campionato, eh, che giocava uno dei calci più belli della Serie A se non il più bello perché non aveva pressione dunque eh, è tutto più facile e dunque vai a vincere una partita senza mai soffrire quindi l'Inter è questa in campionato è Può tranquillamente dire la sua e dirà la sua senza nessun problema. In Champions League ci manca manca quel salto di qualità che pensavamo di aver fatto perché arrivavamo da una finale di Europa League e dunque con eh, qualche acquisto eh, il salto era, era scontato, invece purtroppo non è così, eh, ci vuole altro per la Champions League perché le altre abbiamo visto che non sono più forti del nostro girone, però hanno giocato sempre con un'intensità diversa per la quale eh, noi siamo andati in difficoltà e, e adesso siamo con un piede mezzo fuori, ecco. secondo me la differenza è quella, la, la differenza... Eh, di, di, di approccio alla partita che abbiamo sbagliato e che ci ha condannato mercoledì contro comunque un ottimo, un ottimo Real che ha giocato la miglior partita del girone
1: Marco, come è possibile che insomma una, una competizione così importante come la Champions League sia stata presa non voglio dire sotto gamba ma veramente l'atteggiamento è stato superficiale insomma non, non saprei come, come definirlo, com'è possibile invece che dopo tre giorni, boom, un'altra, un'altra Inter. A me fa anche un po' sorridere quando ho letto eh, si sono parlati, ma perché? Prima, eh, prima non, si sono, non si sono parlati squadra e allenatore. Cioè, hai...
0: è difficile da dire. Innanzitutto, scusa, faccio un, primo, un piccolo off-topic, perché insomma, è passato da qualche giorno, ma volevo fare anche tra di noi, ecco, qui gli auguri a al grande Spillo Alto Belli, ah, Mattia, giusto, eh, sì. perché, che due giorni fa ha uh, no, sì, compiuto sì, sabato. 65, sì, 65 anni. Ho avuto il piacere di intervistarlo per FC Inter uh, 1908 in occasione del suo compleanno. Insomma, quando una leggenda nerazzurra come Spillo uh, raggiunge un bel traguardo come questo, è sempre de- è giusto uh, celebrarlo. Detto questo. Eh, sì, è difficile, quello che, è difficile da spiegare per, Evidentemente c'erano un po' di equivoci all'interno dello spogliatoio Ed è giusto che si parlassero proprio per risolvere qualcosa che non andava Io ho, ho ascoltato ieri Bergomi che al club di, di Sky Sport mh, Evidenziava appunto questo Ovvero che dall'esterno si notava che qualcosa non andava per il verso giusto e l'abbiamo notato un po' tutti perché francamente eh, l'atteggiamento tenuto dalla squadra mercoledì, ma non solo, mercoledì è stato ai limiti dell'imbarazzante mi viene da dire,
1: eh, mercoledì abbiamo
0: toccato il fondo per quanto riguarda proprio ecco, il modo di stare in campo e quella determinazione quella ferocia che non ci sono state, eh, evidentemente c'era qualcosa di risolto eh, che ecco che andava affrontato, eh, la squadra l'ha fatto in compagnia del suo allenatore, che forse non so perché, mh, ma non era riuscito a trasmettere alcuni concetti. E questo è ancora più, come dire, è ancora più sorprendente se, se guardiamo la passata stagione in cui, appunto, certi concetti e certi atteggiamenti sembravano essere stati assimilati. E, però, ecco, mh, come si suol dire, meglio tardi che mai. Adesso per la Champions credo che sia tutto o almeno quasi tutto eh, compromesso eh, però ecco c'è ancora tutta una stagione da giocare c'è un campionato da come dire, da, in cui lottare ed è possibilmente da andare a vincere quindi eh, c'erano appunto queste cose di, di cui discutere noi dall'esterno evidentemente non, non possiamo sapere tutto eh, però insomma meno male che eh, che questo confronto è avvenuto, certo adesso serve continuità perché la scintilla eh, può può avvenire, può esserci, è meglio che sia avvenuta in un campo difficile come quello del Sassuolo, però adesso bisogna continuare perché altrimenti, perché una rondine non fa primavera insomma.
1: il Bologna in casa, abbiamo il Cagliari, abbiamo il Napoli in casa, abbiamo lo Spezia, abbiamo il Verona. Ecco, diciamo, a parte il Napoli, eh, sono cinque partite che da qui alla sosta veramente dovremmo portare a casa, dovremmo cercare di portare a casa proprio per dare continuità a questa questa bella vittoria col Sassuolo. Io invece, Mattia, ti volevo però eh, coinvolgere sull'aspetto più tattico perché abbiamo visto col Sassuolo un piccolo forse non è stato tanto piccolo visto che ha portato dei risultati positivi, cambio tattico con Barella più eh, diciamo, davanti alla difesa, due mezzali, Gagliardini e Vidal eh, più libere diciamo, di attaccare, questo assetto ha forse protetto di più la difesa, abbiamo visto una difesa mai in affanno contro il Sassuolo.
2: Guarda, io credo che quando, hai, ehm, quando non hai il trequartista è inutile c- giocare con il trequartista. Cioè nel senso puoi adattare, eh, puoi adattare qualcuno eh, al momento, però eh, credo che dopo se uno non ha le qualità che servono per fare quel ruolo, cioè l'ultimo passaggio piuttosto che il dribbling, piuttosto che eh, è, è meglio, è meglio gio- sfruttare i giocatori per per quelle caratteristiche che hanno. Quindi il cambio eh, è stato, stato, secondo me, buono, era quello che che ci voleva. inutile, ripeto, o in quel ruolo provi a far giocare Ericsson con un po' di continuità, ma siccome abbiamo capito che non è nelle corde del mister, eh, eh, non non lo vedremo, allora a quel punto sfruttiamo i giocatori per le qualità che hanno e, e, e quindi... Eh, me- meglio giocare il vecchio 3-5-2 che mh, comunque mm. ci porta risultati ci eh, dà sicurezza ai giocatori e, e, e ormai è assimilato piuttosto che un 3-4-1-2 che, che poi dopo ci fa sbagliare tutti i movimenti come è successo in Champions League perché eh, gli errori gli errori della partita di, di, con, con il Real Madrid in mezzo al campo sono stati proprio movimenti sbagliati, ci mettevano in mezzo come volevano e poi cross Modric eh, possono giocare fino a 50 anni con la tecnica che hanno. Quindi, eh, ripeto, è inutile andare avanti con un 3-4-1-2 quando il trequartista vero e puro non ce l'ha in rosa. Quindi, eh, bentornato 3-5-2, continuiamo così. E domani capiremo se è stato un caso la partita di, di mercoledì ma, ma non tanto per il passaggio del turno che quello eh, no, cioè, ormai credo che sia, sia difficilissimo anche se io eh, ho, ho comunque la convinzione che il Real Madrid possa vincerle entrambe le gare così come noi eh, però è proprio quello che vogliamo vedere domani credo che sia proprio eh, il salto di qualità a livello di, 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 di atteggiamento ecco, quello che non abbiamo visto in Champions poi io, io credo che mh, l'obiettivo principale debba essere il campionato quest'anno perché più, quest'anno più che mai è alla nostra portata e sarebbe veramente un peccato eh, farselo sfuggire ecco, quindi... Eh, Ok se se non si passa il turno e si andrà in Europa League La onoreremo come abbiamo fatto l'anno scorso Però io l'occhio principale lo terrei sul campionato
1: Ecco visto che entrambi mi avete detto detto, E sono d'accordo che di probabilità di passaggio del turno Ce ne siano ben poche Visto che non dipende purtroppo solo da noi Vi chiedo a questo punto ehm, Se dobbiamo spiccarci magari a non arrivare nemmeno terzi Proprio per giocarci l'all-in tutto sul, sul campionato, è un, è un discorso che almeno noi tifosi possiamo, possiamo fare, Marco?
0: Eh, io credo che ecco, finché ci siano speranze di, di, di passare il turno è giusto provarci, e noi da tifosi non possiamo fare altro che cercare di sostenere quant, quanto, per quanto possibile la squadra, e eviterei ecco, i sterismi, eviterei divisioni anche tra, tra di noi perché altrimenti è finita eh, c'è uno scudetto ecco, da, da provare a vincere come ha detto Mattia perché mai come quest'anno non c'è un padrone in Serie A ed è, ed è tutto possibile e noi siamo sicuramente una delle squadre più accreditate per portarcelo a casa eh, però ecco non dobbiamo cadere nel tranello che magari qualcuno vuole Mm, vuole farci eh, ecco, di, di criticare aspramente la squadra l'allenatore dopo alcuni risultati negativi perché possono capitare a tutti abbiamo visto che per esempio la Juventus eh, tanto, tanto grande tanto gloriosa con, eh, con Verona Benevento e Crotone ha fatto tre punti e, quindi dobbiamo eh, stava per pareggiare in casa col Ferenc Paros è una stagione anomala in cui i valori si sono un po' alterati eh, per, per effetto de, della pandemia, per effetto di una preparazione che non c'è stata di una, di una stagione conclusasi il 20 di agosto e ripresa il 10 settembre. Certo capisco che, che la delusione di alcuni, però, insomma, noi non dobbiamo fare all'inno su nulla. Noi dobbiamo, siamo l'Inter e dobbiamo cercare di andare avanti il più possibile in tutte le competizioni in cui giochiamo. Poi, ecco, se la Champions sfumerà aritmeticamente, ci concentreremo di più sul campionato, però io penso che fino a, fino a che ci siano speranze è giusto, è giusto provare a passare.
2: Ma anche perché, cioè voglio dire, in Champions League, ok, Noi è vero che noi non abbiamo ancora vinto una partita e dunque dobbiamo vincerle tutte e due e, e dipendiamo dalle due vittorie del Reale, quindi... Dire.
1: sì, no. Dicevo mm. sul discorso Europa sì, League, sì. cioè, cioè, visto no, che no, ma io, siamo arrivati io credo. in fondo e abbiamo praticamente eh, impiegato tante energie no? eh, verso la, l'Europa League. Mi, mi chiedevo se, alla luce dell'esperienza dell'anno scorso, non fosse magari auspicabile più concentrarci sul, sul campionato. No,
0: io, per esempio, io, per come sono fatto io, proverei ad andare fino in fondo anche in Europa League perché non vedo perché. Dover far... quest'anno la rosa ci permette comunque di, di gestire più competizioni contemporaneamente io non credo che si debba fare un oggi, su... no, oggi, in questi giorni sui social sto leggendo di tifosi che sperano Se in caso di mancato passaggio agli ottavi di Champions di arrivare addirittura a quarti per non farla l'Europa League per me questa è una mentalità da perdenti è una mentalità non da Inter ed è una mentalità che ti, alla lunga non ti porta da nessuna parte se vai in Europa League cerchi di vincerla perché ti chiami Inter e non vedo squadre troppo superiori all'Inter per storia, per blasone, per competitività della Rosa all'interno di quella competizione. Quindi io proverei a vincere anche quella. Io quando mi chiamo Inter provo a vincere tutto. Anche Poi, perché non, non c'è il Siviglia
1: quest'anno, No, perché insomma si, eh, si è, è qualificata. Sì,
0: cioè, ci, cioè, ci, sono squadre, ci sono squadre molto forti, però... Cioè, Provare ad arrivare in fondo per me, per una società che si chiama Inter, è quantomeno d'obbligo.
1: E invece come avete letto le, le dichiarazioni di Conte post Sassuolo? Un Conte che sta sempre più tornando quello grintoso a cui ci eravamo abituati l'anno scorso, no? Dichiarazioni che sono state un po' ehm, così criticate anche, anche a Sky ieri sera, per chi l'ha ascoltato, dichiarazioni che con cui Conte praticamente dice sì ma adesso bisogna salire tutti sulla stessa barca dobbiamo eh, essere tutti uniti ehm, io comunque ho eh, l'appoggio della proprietà non ha accennato invece alla società quindi qualcuno ci ha letto ancora qualche frecciatina forse qualche ruggine ancora non, non risolta nei confronti di Ausilio Marotta no? eh, come invece l'avete interpretato voi?
2: Sì, nel senso sono dichiarazioni che, che vengono fatte dopo una buona prestazione e, Sai, parlare dopo una vittoria è sempre più facile rispetto a, a quando perdi e dunque ehm, ti, ti si concede un po' di più. Però io, io ripeto, io in questo momento c- cercherei di evitare polemiche inutili che non non portano a niente perché abbiamo visto che poi dopo eh, possono essere motivi di di scontri però sai poi dopo magari la squadra le recepisce, va in campo non tranquillo sbagli l'approccio e e, e poi è tutto un un susseguirsi di di cose di cui dobbiamo fare a meno Noi, noi in questo momento dobbiamo cercare di di stare, di stare tranquilli, la priorità ormai è diventata il campionato, senza dubbio, sono dichiarazioni che eh, io, io eviterei in questo momento perché, perché cioè, sembra che, che, che si voglia cercare sempre qualcosa per far parlare di noi e, e in questo momento non, non ne abbiamo bisogno, nel senso dobbiamo andare avanti tutti dalla stessa parte perché è un anno importante, un anno in cui possiamo possiamo finalmente tornare a vincere il campionato e e, e quando quando ci lamentavamo dell'atteggiamento di Conte, nel senso che dicevamo che non era più quello dell'anno scorso o adesso sta tornando quello dell'anno scorso, quindi bisogna capire cosa si vuole, nel senso se si vuole il Conte dell'anno scorso eh, ogni ogni tot si sa che bisogna andare incontro a questo tipo di dichiarazione se si vuole il Conte di inizio anno che sembrava leggermente passivo agli occhi delle telecamere, non dico in campo, allora allora, poi dopo non bisogna dire che Conte è cambiato, bisogna capire cosa si vuole. Io personalmente eviterei e e mi concentrerei su questo campionato che, che è da vincere e ci sono tutte le possibilità da vincere, però poi dopo bisogna... Bisogna vedere ecco, cosa, cosa... Cioè, i motivi per cui uno le fa, perché sai, magari ci sono motivi che noi non sappiamo, e... però sì, io credo che si possa andare anche oltre.
1: Marco, voi in redazione come le avete interpretate? E volevo un tuo parere anche sul fatto che Conte ha detto che c'è parecchio accanimento verso l'Inter, cosa che è stata confermata anche da Bergumi, sempre ieri a Sky.
0: Sì, eh, mi viene da dire che insomma, adesso Conte sa cosa significa essere interisti e essere, eh, respirare l'ambiente Inter, perché insomma finché sei abituato a ehm, vivere e giocare in un ambiente come quello della Juventus, ehm, secondo me non ti rendi conto della differenza. Eh, poi, ecco, noi interisti, finiamo agli occhi degli altri tifosi, finiamo sempre per fare le vittime. Eh, però poi ecco mh, ci si rende conto che mh, non è tutto sbagliato quello che diciamo eh, le parole di conte ehm, a parte quello sull'accanimento mediatico noi l'abbiamo interpretata come eh, come dire eh, un, tra virgolette un, un allarme che ancora non, non, non è stato staccato eh, io Credo che ci sia qualcosa mh, di irrisolto, come quando parlavamo prima da, mh, con la squadra ci sia qualcosa del risolto tra conto e la dirigenza, eh, che riaffiora in, proprio in questi momenti. Ma
1: secondo te è qualcosa ancora relativo al mercato o a una gestione? Ma no, io non credo,
0: sinceramente. Io non credo che si, lui possa andare a parare sul mercato, eh, anche perché, voglio dire, non avrebbe, non avrebbe motivo. Dopo Beh, aveva la chiesto accusa. comunque
1: un terzino sinistro, aveva chiesto Cantè, insomma.
0: Sì, però... Voglio dire, la squadra, la, la società ha fatto di tutto per accontentarlo, tutto nei limiti del possibile. Ha, ha speso 40 milioni più bonus per Akimi, che eh, voglio dire, di questi tempi non è una spesa da poco. Eh, per me, è un, più un discorso, ecco appunto, a livello di comunicazione, a livello di, di compattezza d'ambiente, perché secondo, secondo noi Conte è convinto che. All'interno della società non ci sia una sola unica mente, una sola unica anima, una sola unica corrente, cioè, eh, dalla sensazione di, di avvertire eh, come uno scollamento, come una, una differenza costante di vedute all'interno della società che non fa bene alla squadra e che tra l'altro poi va ad alimentare questo, tra virgolette, accanimento mediatico.
1: Però c'è stata comunque una bella dichiarazione di, di Marotta, no? sempre in settimana, dove ha elogiato il lavoro fatto fin qui da, da Conte, poi è arrivato anche il presidente Zang durante l'assemblea dei soci, quindi sono arrivate anche testimonianze di. Eh, così che, che Conte comunque è apprezzato da, dalla dirigenza e dalla società, perché lui dice e fa capire comunque che si sente solo che eh, non deve essere solo lui la soluzione ecco, per usare le parole
0: perché poi ecco, quando all'interno della, della società non respiri un'atmosfera eh, come dire, di compattezza poi quando si arriva in questi momenti in cui bastano do, due o tre risultati negativi per poi eh, subire questo accanimento mediatico eh, Conte secondo me si è creato la sua convinzione una convinzione che tutto derivi dal fatto che in società non c'è una corrente unica e quindi poi lui eh, ovviamente ricevendo tutte le critiche eh, ricevendo appunto mh, questo, questo accanimento che deriva anche dal fatto che eh, è di gran lunga l'allenatore più pagato della Serie A eh, si sente un po', un po' solo a gestire il tutto io non credo che sia così perché, come hai detto tu, Marotta non ha perso occasione per ribadire la fiducia della società nei confronti del suo allenatore, anche se non, c'era, non ce n'era nemmeno bisogno. Lo stesso ha fatto il presidente Zang. quindi che la società sia compatta intorno, intorno al suo allenatore eh, è un dato di fatto. Eh, magari Conte lo ha fatto anche per, come dire, per eh, alimentare quel rumore dei nemici che, che noi conosciamo bene, per compattare la squadra e per come dire, trascinarla e, e favorire una risalita da, da un inizio di stagione magari complicato, che però questa è, una, è una stagione che può ancora riservare tantissime soddisfazioni. Infatti adesso, dopo la vittoria de, contro il Sassuolo, stiamo tutti parlando di un Conte capace leader, capace di cambiare la squadra, di una, una grande reazione de, da grande squadra. Insomma, Purtroppo i risultati influenzano troppo il giudizio e mi riferisco anche a tanti noi tifosi interisti eh, che insomma eh, si lasciano secondo me troppo trascinare da, 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 dai risultati, da, da, dall'ultima partita, perché insomma per esempio, e adesso dirò una cosa impopolare, ma lo striscione della Curva Nord prima dei Sassuolo Inter non aveva molto senso. Cioè, erano no, parole.
1: Soprattutto la seconda parte, no? quella che eh, invitava. Sì, a... Non
0: hanno proprio senso. Queste. Io capisco voler trovare la rima, magari essere poetici, ma... però non, non, non va assolutamente bene. No, e non io... fanno
1: bene poi all'ambiente, a tutto l'ambiente della sì, squadra. Perché, Norasuro... come ha detto
0: Mattia, entri in campo condizionato, sbagli l'approccio e magari la partita si mette male. Adesso la squadra è stata brava. A reagire e a fare subito subito sulla partita. Però può, può anche capitare che in un momento complicato questi striscioni eh, non facciano no, altro. Andrebbero evitati. Marco, non
1: vorrei nemmeno parlare troppo, dare troppo rilievo perché no, veramente no, non merita, non meritano proprio. Mattia, invece ti chiedo un commento su due giocatori, sul momento di Darmian e di Vidal che insomma, dopo la leggerezza col, col Real Madrid si è un po' riscattato con col Sassuolo.
2: Ma guarda, allora, Darmia eh, Vidal è eh, eh, molto altalenante, purtroppo correrà al Madrid eh, 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 cioè è proprio mancato quello che, che si chiedeva a lui cioè l'esperienza e eh, in quel momento non ti dà il rigore che probabilmente nemmeno c'è vai a protestare eh, ti ammonisce e in più continui cioè vuol dire tre errori reiterati in un minuto che un giocatore del suo calibro non deve fare quindi sta mancando proprio quello che, che, che è quello che gli si chiedeva, l'esperienza che gli si chiedeva, dunque le prestazioni sono altallenanti anche all'interno della stessa partita, fa cose buone, altre meno buone, però sai in Champions League la prima partita con il Mönchengladbach l'abbiamo, pers- l'abbiamo pareggiata perché ha fatto due in rigore e poi non ha, non ha seguito l'uomo quando era partito eh. Quindi anche lì, in Champions League con Real Madrid, detto che probabilmente anche 11 contro 11 l'avremmo persa, però nel calcio non si sa mai, perché non, il calcio non è una scienza esatta. Quindi... Eh, ehm è inutile, è vero che Real Madrid c'era superiore ma può capitare talmente di tutto che la partita eh, può cambiare, anche perché c'era anche un rigore per noi, però va bene, lasciamo perdere quella è andata, sta mancando, sta mancando un po' di continuità, gli sta mancando anche quel numero di gol che lui solitamente garantisce, che anche in nazionale abbiamo visto che fa io, io sta pensavo forse che...
1: sentendo un po' troppo questa, questa etichetta di, del leader mi
2: sembra uno caratterialmente troppo forte, per, cioè, mi dà l'impressione quella, comunque il, il salto di qualità all'interno dello spogliatoio a livello di esperienza di E eh, te l'ha fatto fare, ora manca quello, quello in campo, o, o, cioè, comunque lui negli ultimi anni non era un titolare fisso neanche nel Barcellona, era uno che entrava a gara in corsa, adesso qui gioca tutti i minuti, eh, non, sta, sta, un po mancando, sta un po' mancando all'interno della stessa partita, però... È un giocatore che io personalmente mi sento ancora di, dare, di, 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 di volerlo nella mia squadra. Insomma, mm. secondo me è un centrocampista che in questa Serie A, vedendo anche le altre squadre, può ancora fare la differenza. E di Darmi,
1: rigu- di invece, numeri alla mano insomma, ah, è io, meglio di Hakimi, eh. C'è poco ma, io, da, ma io, da
2: io a me dà fastidio quando un giocatore viene etichettato ancora prima di arrivare. Darbran era un giocatore. Bravo. Un giocatore che, che giocava, ne- cioè, che era andato al Manchester United, poi giocasse, non giocasse, sai, poi quella è la questione, eh, gli, gli allenatori, perché eh, eh, la, la differenza la fa anche quella, per un motivo o per l'altro, l'allenatore ti fa giocare, non ti fa giocare, e quindi se, se non giochi al Manchester United vuol dire che sei scarso, ecco, non giocava al Manchester, viene da noi, eh, eh, non è quello. È un giocatore che ha sempre fatto il suo in ogni partita che ha giocato. e Il rendimento è sempre stato buono, ma eh, siccome si chiama Matteo Darmiana, italiano, veniva visto con eh, scetticismo. Invece un giocatore eh, che arriva all'Inter va sempre, va sempre sostenuto all'inizio. Poi dopo, se le prestazioni eh, saranno come Ehm, come si chiamava il turco il terzino a sinistro che abbiamo preso che abbiamo dato via dopo due mesi ehm... Erkin sì esatto, ecco, <ride> se sono così allora eh, però Matteo Darmian le qualità non si discute e adesso un giocatore...
1: tu se fossi attore, cosa fai? cioè fai giocare comunque un giocatore che come Darmian ti fa, ti fa la prestazione, ti crea ti dà comunque equilibrio alla squadra o eh... Comunque questo può uh, mettere, diciamo, ancora in discussione Akimi, il quale ancora non ha dimostrato il suo valore. Cioè, se sei allenatore, io... in questo momento chi fai giocare?
2: Io, allora, onestamente, essendo passati a um, 3-5-2, proprio classico, io, io uno come Akimi, scusami, ma lo faccio giocare sempre e sposto Darmiana a sinistra in questo momento, perché tanto Young e Perisic abbiamo visto che non fanno, non, 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 cioè determinano poco eh, in zona offensiva. Dunque preferisco mettere un Darmian che eh, magari... Tanto abbiamo visto che a destra a sinistra dobbiamo sempre far giocare uno adattato. Quindi che sia Perisic, che sia Young, che sia Darmian, non abbiamo uno di fascia. Quindi eh, cercherei di recuperare Kimi. che se ritorna quello che conosciamo fa la differenza in Serie A e sposterei Darmian di là quindi metterei Darmian a sinistra e a chi mi è a destra
1: Marco in, in conclusione della puntata torno da te per chiederti insomma che cosa sta succedendo intorno a Lautaro eh, il rinnovo del contratto quando avverrà questa voce che eh, Jorge Mende sia stato contattato per diventare eh, non l'agente di, di Lautaro ma per aiutarlo diciamo in questa fase di eh, negoziazione del contratto le sirene del Barcellona e del Manchester City ci sono ancora però
0: sì allora questa storia di Mendes è stata rilanciata dalla Spagna però prontamente smentita Eh, dall'entourage sull'autaro il pressing da parte degli spagnoli non non è mai scemato e tutto lascia pensare che nei prossimi mesi si continuerà a parlare di lui in chiave Barcellona e Real Madrid perché comunque Barcellona, Real e Manchester City non l'hanno mai perso d'occhio e continuano a seguirlo eh, perché comunque è un attaccante è il prototipo di un attaccante fenomenale quindi è difficile che certe squadre abbassino la guardia su di lui però mh, non mi lascerei troppo trasportare da queste notizie anche perché Lautaro è ben concentrato all'Inter è ben felice di stare all'Inter e nelle prossime settimane riprenderanno so, i colloqui eh, se nome di contratto
2: io dico che va rinnovato anche a cifre importanti ma è una priorità cioè, secondo sì. me queste voci vengono anche fuori perché, il contra- perché Lautaro è, non è uno di quelli che guadagna di più e dunque giustamente la carriera di un calciatore è fatta di 12-13 anni e deve essere. Deve, un giocatore deve massimizzarla al più possibile se uno come Lautaro titolare dell'Argentina di, di Leo Messi e comunque numeri alla mano eh, non ha ancora ricevuto, cioè no, le proposte le ha ricevute, non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Vuol dire che qualcosa...
1: Eh, senso, è la, la, anche la notizia c'è... che eh, gli stipendi di luglio e agosto sono slittati al 2021, eh, non vi lascia un po' così dubbiosi? No, sul... quella no,
2: onest... oh, no, quella no, perché onestamente sono accordi che hanno preso con, eh, con le società per, per il problema del Covid 100 e credo milioni
1: che... di passivo rilevati in bilancio proprio in settimana Beh. vi lasciano tranquilli? cioè vi lasciano pensare che quando... l'Inter possa offrire un contratto top all'autaro?
2: allora sai quando, quando poi i soldi non sono nostri ragioni in, in una maniera un po' diversa certo 100 milioni di passivo ehm non, non, sono, non, non sono poca roba ma questo mh, ne sapete più, più voi di me, io mi limito più al campo, però mi, la società mi sembra tranquilla, secondo me appena finisce tutto ci saranno, andremo incontro anche a nuove sponsorizzazioni anche sulla maglia perché ci sarà il cambio Pirelli, quindi secondo me ci saranno eh, anche diverse entrate, però ripeto la priorità al momento è quella di rinnovare il contratto allautaro anche a cifre... E e beh, comunque, è un giocatore che 6-7 milioni se li merita, cioè nel senso, data l'età, le le qualità, le sirene che ci sono intorno. Io 6-7 milioni glieli offrirei, togli la clausola, e poi dopo nel calcio vedremo cosa, cosa, cosa succederà. Però, intanto. Eh, devi lasciare il ragazzo più tranquillo possibile, il ragazzo ha sempre manifestato la volontà di rimanere all'Inter però va anche ripagato giustamente il, t- il titolare della, della nazionale argentina perché in questo momento è un titolare della, dell'attacco della nazionale argentina secondo me merita eh, di avere un contratto da top player
1: e allora ringrazio Mattia Altobelli e eh, Marco Macca di FC Inter 1908.it l'appuntamento è Settimana prossima con la nuova puntata del podcast parleremo ovviamente della, eh, della partita di Champions League dell'Inter e eh, ovviamente del campionato. Il ricordo è quello di iscrivervi a interfans.org se ancora non siete utenti, di commentare con le altre centinaia di tifosi dell'Inter che proprio in questo momento e a tutte le ore del giorno commentano sulla sulla squadra nero-azzurra un saluto e l'appuntamento è a settimana prossima, ciao